buenas noches. ¡Ay, qué bueno! ¡Adelante! <risa> Doctor, eh, sí. quiero hacerle una pregunta. Eh, ok, yo no sé identificar un dolor que tengo en la cara, que me tiene el labio dormido. Uh -huh. eh, es me muy fuerte. Eh, ok, a mí me hicieron una cirugía y esa cirugía en la boca fue la tuvieron que repetir como yo creo que tres o cuatro veces por el dolor que tengo, uh -huh. pero ya el dentista no sabe ni qué hacer conmigo. Uh -huh. eh, ¿Usted cree que el trigémino esté dando problemas? Sí, le voy a contestar una pregunta buenísima. Eh, la señora llama que tiene un dolor en el labio y el dolor es extremadamente fuerte e inclusive le hicieron una operación del nervio y la han repetido tres veces y el dolor parece ser que aún no cura. Pues déjeme responderle, que muchas personas pueden padecer de esto. Existe una condición médica llamada la neuralgia del trigémino. El trigémino es uno de los pares craneales, o sea, uno de los nervios principales que tiene el cerebro humano y este nervio eh, corre por un costado de la cara y inerva toda la parte del labio inferior, del labio superior, inerva también alrededor de lo que son los mentones, alrededor del ojo y alrededor de la sien, inerva este, este nervio poderoso, conocido como el, como el trigémino, que sale de la base craneal por un foramen llamado el foramen eh, oval, así se llama, porque la base craneal tiene diferentes forámenes. Hay veces que este nervio se irrita, y comienza a producir descargas de, descargas de impulsos nerviosos que son percibidas como dolor. Por lo general, no lo detectan a tiempo y piensan de que el dolor viene de otro lugar. Y no piensan en la neuralgia del trigémino, la cual es uno de los peores dolores que existe. La neuralgia del trigémino, por lo general, viene intermitentemente con episodios de dolor. Un dolor quemante, difícil de describir este dolor. Y hay veces que operan a las personas del nervio, le quitan hasta un pedazo del nervio que produce eh, una pérdida de sensación permanente y sin embargo no alivia. Insisten medicamentos especiales para la neuralgia del trigémino. Se pueden usar un tipo de medicamento que es para aliviar el dolor de los nervios y también se usan medicamentos parecidos a los de las epilepsias porque las epilepsias también son descargas neuronales parecidas a la... tienen fisiopatología en su origen parecida a estas neuralgias. Con una combinación de medicamentos se puede tratar de controlar la neuralgia del trigémino sin tenerla que infiltrar, porque si se infiltra después queda la cara eh, sin, sin sensación para el resto de la vida y esto es muy peligroso. Y lo otro muy importante es hacer un emarae del nervio, porque hay raros casos en que un tumor puede estar pinchando el nervio y es el que produce el dolor y nunca queremos pasar por alto un tumor o dejar que pasen años sin detectar un tumor en el cerebro o en una parte nerviosa. Buenas noches, pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Eh, doctor, yo quería hacer una preguntita. Sí. Yo hace el 2010 yo me hice una, hicieron una operación. Sí. 
y me pusieron, como puse un monitor para regularme que no se me salieron a ese. Ajá. Y entonces ahora tengo unos dolores que me cogen la parte de abajo, atrás, a las piernas. Entonces dice el médico, hay que retirarme ya puede ser. Sí, hay que evaluarlo definitivamente. Vamos con la próxima llamada. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches, La Poderosa. Hola. Le escuchamos. Perdón. Hola, sí, ya le escucho. Este, Qué bueno, gracias por el espacio. Me encantan las, las, las explicaciones tan detalladas. Este, Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tenía la preguntita. Tengo tres preguntitas. Este, ¿Qué especialidad era usted? Um, eh, uh -huh. Y entonces, ¿cuál es el, el modo correcto de usar el metformin eh, retrocediendo otra vez al, al tema de diabetes? Este, Porque mi mamá tiende a tomar metformin cuando le sube el azúcar, pero yo sé que cuando ya estaba en el hospital, la, la, le dan la medicina, le medían el azúcar antes de comer y le daban la medicina antes de la comida. Sí. Y entonces, ¿cuál es el modo? Y entonces, ¿cuáles son las escalas? o el margen correcto de, de la glucosa, de, del azúcar, cua, este en los diferentes momentos del día, o sea, antes claro de comida, sí. después de comida. Pero la voy a poner en hold porque ha hecho una pregunta sumamente importante, Especie, la, exactamente las últimas dos preguntas, sobre el medicamento conocido como el metformin, que lo usan muchas personas, y también cuáles son los valores de la glicemia, o sea, los valores del azúcar. La primera pregunta que hizo, que ¿cuál es la especialidad mía? Yo soy especialista en medicina de familia. En los Estados Unidos, el Family Practice Physician es entrenado especialmente para trabajar. Fue una especialidad diseñada para trabajar en pueblos pequeños, en áreas rurales de los Estados Unidos. Entonces, somos entrenados en todas las especialidades. Somos entrenados en el último año. Eh, en lo que es cardio, son tres años que entrenamos después de medicina general, o sea, terminamos medicina general y hacemos tres años eh, y hacemos el primer año en todo lo que es el hospital pero posteriormente entrenamos en cardiología con un cardiólogo hacemos otorrinolaringología con un otorrino hacemos nefrología hacemos pulmonología y todas, un poco de todas las especialidades mayores y también de ginecostetricia, para poder tratar a los pacientes en áreas donde no hay especialistas. Esto es el médico de familia entrenado en los Estados Unidos. Y no quiero compararlo con médicos que hayan sido entrenados en otros países donde se entrenan para venderlos a Venezuela o a otros países porque, porque no, estudié, no estudié en esos países, estudié aquí. La preparación es muy completa. Y cuando nos toca trabajar en áreas urbanas, como el área de Miami, tenemos un abarque, un, un amplio espectro y podemos entrar en todas las especialidades y aconsejar a nuestros pacientes de las cosas que deben hacerse y de las que no deben hacerse. Cuando vemos que los pacientes se le abusa a la medicina, también nos damos cuenta porque tenemos esa área de conocimiento que son raíces bien profundas que entran en todas las disciplinas de la medicina. Para responderle sobre el medicamento del metformin, que es una pregunta excelente, el medicamento del metformin debe ser usado dos veces al día, 
ya que este medicamento solamente dura 12 horas. Para poder cubrir las 24 horas debe ser usado dos veces al día. La otra, la, la, la otra duda fue si el metformin se debe usar solo cuando el azúcar esté alto. La respuesta es no. El metformin se debe usar eh, alrededor del reloj siempre, ya que ayuda a mantener las azúcares bajas el día entero. Y si el azúcar está baja, el metformin no se relaciona con bajonazos de azúcar, ya que la forma de actuar del metformin es que permite que las células del cuerpo capten el azúcar que está acumulada en la sangre y también trabaja en el hígado de forma de que el hígado no libere el azúcar que está almacenada. El merformín es el único medicamento que se ha asociado con darle más vida a las personas que padecen de diabetes. Ningún otro medicamento hasta el momento es tan efectivo como el merformín. El único efecto que pudiese ser eh, un poco incómodo del merformín es que a veces produce diarrea. Si la persona padece de estreñimiento, pues le viene muy bien el merformín. La mayoría no le da diarrea. Si le da un poco de descomposición intestinal, se puede bajar la dosis. Otra cosa muy importante sobre el merformín es que si hay insuficiencia renal, no debe ser usado. Pero el merformín no produce insuficiencia renal. El que produce insuficiencia renal es la diabetes descontrolada. Y otra cosa muy importante sobre el merformín ayuda a la prevención de la diabetes. Y todos los que padezcan de prediabetes pueden tomar el metformin sin miedo porque ayuda a evitar la diabetes. Sí, señores. Bueno, vamos con más llamadas. 305-541-9933. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Ay, gracias. Gracias por, por atenderme. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Tengo una amiga que eh, tiene muchos problemas de salud, ya lo sé. Pero ahora día fue al doctor y le mandó cantidad de, de estudios. Y un estudio que le dio del riñón dice que tenía un riñón, no sé si el izquierdo o el derecho, eh, que se le está disecando. Yo quisiera saber si el otro riñón... Puede, dañar, ¿Puede dañarle el otro riñón? Sí, tiene bueno. claro que sí. Eso es una pregunta eh, importantísima. Eh, bueno, es importante ver la causa de que por qué ese, ese riñón fue afectado. Muchas veces se afecta por puede ser una piedra que estuvo ahí y esa piedra causó que el líquido de la orina se acumulara hacia arriba y causara que el, que el riñón se dañara. También puede ser dañado por una arteria que le suple alimentación al riñón que se haya dañado. Por lo general tenemos dos riñones y este problema generalmente es solamente de un lado. Sería extremadamente raro coincidir con dos piedras en ambos riñones y que ambos se dañaran. Sería una suerte malísima. Por lo generalmente esto no pasa. Pero si sí hay que darle un seguimiento de cerca, hay que hacer los ultrasonidos, hay que hacer también el CT scan renal y evaluar bien qué está pasando y también el paciente debe tener un seguimiento con el urólogo y con el nefrólogo. El urólogo es el que ve la parte estructural del riñón y el nefrólogo es que ve la parte funcional del riñón. 
más el seguimiento del médico primario. De ahí en adelante debe quitar todos los medicamentos que sean nefrotóxicos como el ibuprofeno, como el naproxeno. Y si va a usar algún medicamento para el dolor, usar el tramadol o usar acetaminofén. Y lo muy importante es mantener la presión controlada y en muchísimos casos usar un tipo de medicamento conocido como los ACE Inhibitors que mejoran el riñón. Bueno señores, recuerden ustedes que todos los jueves de 7 a 8 de la noche, hoy estamos en horario especial, pero todos los jueves de 7 a 8 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. Un espacio que se transmite por nuestras dos emisoras, La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550. Usted también se preguntará, ¿cómo hago? Yo quiero estar con el doctor Luis Felipe. Pues muy fácil. Hay un personal esperando su llamada en estos momentos en el 786-899-0092. 786-899-0092. Usted llama ahora, hace su cita y usted verá el cambio que va a llevar su vida. Un cambio, pero de 180 grados. Así que no lo piense dos veces. Haga que el doctor Luis Felipe sea su médico primario y después compruebe. Eso a usted le tocará hacer su propio examen de conciencia y decir, caramba, verdaderamente, qué tiempo perdí con el otro médico y no aproveché los conocimientos del doctor Luis Felipe. Así que les recomendamos, tal cual como hice yo varios años atrás, llegar a ser paciente del doctor Luis Felipe. Y me siento muy contento porque me siento muy bien. El doctor Luis Felipe tiene una atención increíble allá en su consultorio Félix Varela Medical Center. Usted cuando llegue allá se va a dar cuenta que usted no es un número. Ahí lo van a atender como una persona que es parte de la familia, porque es un personal muy amable, entrenado exclusivamente para eso. Así que ya lo saben, 786-899-0092. Ahora, si usted es de las personas que tiene la clínica como un club para ir a jugar billar, dominó, eh, bailar, etcétera, no es la clínica recomendable para usted la de Félix Varela Medical Center, porque ahí lo que usted va es a curarse, ahí no se va a bailar. Así que ya lo saben, si usted quiere en verdad curarse, de gozar de buena salud, Félix Varela Medical Center con el doctor Luis Felipe Felipe. La Poderosa, buenas noches. Eh, muy buenas noches, señor. Yo hace tiempo hablé con usted, creo, no estoy, no estoy seguro, cuando yo le sugerí que pusieran a una persona adicionalmente de usted a, a coger los mensajes para ser breve, para que se lo pasaran al doctor Felipe. Ahora mi pregunta es para el doctor Felipe. No estoy seguro si fue él el que dijo que las pastillas... Melotodin de 3 miligramos que sirve para para el insomnio que dijeron de que afectaba el hígado y también las alprozolan que daba hasta cáncer lo que yo quiero saber si la melotodina es verdad no sé, no no fue él, no me recuerdo que, que, que afecta el hígado si, sí, vamos a ponerlo en hold y me acaba de llegar mi Medicaid y me Medicaid Así es que vamos a ver cómo está la clínica esa. Pero mi pregunta es, y no estoy diciendo que fue el doctor Felipe, porque yo escucho mucho la poderosa, y también le quiero sugerir al señor que está ahí, 
que seamos breves, como dice Aarón, a las 8 de la mañana en el programa de, de La Poderosa, eh, con, con Rauda, pero Rauda. Pero mi pregunta es, la Melotoline, usted dijo, no, usted no. Yo escuché que dijeron que podía eh, afectar el, el hígado con hepatitis. Va, vamos a ponerlo, si sí, vamos a responder la pregunta, caballero. Mi teléfono, escúcheme, mi teléfono es de esos que da el gobierno. Y llevo tres veces llamando desde que terminó el programa de María Laria y me han colgado como cuatro veces. Por eso yo sugiero que tomen la nota a alguien ahí para que le pasen el mensaje a usted. Eso es todo y tremendo programa. Háblenme de la melotilina y de la porcelán. Gracias. Sí, gracias. Eh, bueno, mire, yo le aconsejo que llame. Yo no puedo tomar la nota aquí porque yo no tengo papel y, 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 y tampoco tengo aquí este, un secretario en La Poderosa. Esto es bien abierto y se puede aquí hablar eh, sin censura, pero eh, no hay una persona aquí tomándome la nota. Aquí tengo eh, a un gran locutor a mi lado que es Humberto y estamos hablando sin ningún papel y tengo también a mi hijo David que tiene cinco años y está aquí sentado al lado mío y puede coger un papel, pero para colorear, tal vez. La respuesta que sí le voy a dar es que llame al número de la oficina que hay personas que reciben la llamada en este momento y responderle sobre la medicina y sobre su inquietud y sobre el medicamento, no se dice melatonín, se dice melatonina, es la palabra correcta en español y eso es una hormona que secreta la glándula pituitaria que fue la glándula eh, conocida como la glándula mística en el cerebro, que antiguamente eh, los hindúes se dibujaban el símbolo de esa glándula en la frente con un simbolito rojo representando la pituitaria, porque se pensaba que era la glándula del de séptimo sentido, de las cosas paranormales. Y también esa glándula, los pájaros la tienen muy desarrollada porque le sirve para la orientación en lo que es el, el vuelo, que hacen geográfico sobre la parte migratoria. Pero en los seres humanos, algo que se conoce sobre la glándula esta, la glándula pineal se llama, la glándula pineal, es que secreta la melatonina y que la melatonina induce el sueño. La melatonina no se ha relacionado con cáncer, sino se ha relacionado con que previene los cánceres, inclusive el cáncer de la mama. Y cuando se tomen una pequeña dosis, no de 3 miligramos, de 5 miligramos o de 10 miligramos, entonces induce el sueño y la persona puede descansar. Tiene efectos adversos y uno de ellos es que se ha relacionado con pesadillas. Pueden haber personas que eh, toman melatonina, no exactamente pesadillas, sino sueños bizarros y extraños, ya que esta hormona está implicada en los sueños y las personas cuando descansan en la noche, deben llegar a lo que es el, el REM 3. El REM 3 significa los movimientos rápidos de los ojos cuando uno duerme. Y ese es el estadio donde la persona realmente descansa. Y hay personas que con tanto estrés, tristeza, depresión y achacas que nos trae eh, las, la dureza de la vida y de este mundo donde vivimos, entonces no logran llegar a un sueño profundo y no se descansa bien. Y cuando se descansa bien se liberan otras hormonas que reparan los tejidos y rejuvenecen a las personas. Por eso el sueño es importante. Vamos con más llamadas. 305-541-9933. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches. Buenas noches. 
para el doctor, va a tener un nuevo cliente. En Muchas la, gracias. En la clínica, voy a pasar por allá. Yo, eh, yo te hablé de la, de la clínica la otra vez. De Lima Uña, de la cabeza. Y él me gustó que con ese tema porque no debe de ser. Una clínica, una clínica. Bueno, es un tema que, que comentan muchísimas personas. Creo que el pueblo entero lo comentan, que van a un lugar y con el dinero del gobierno federal se ponen a pintar las uñas y a hacer el pelo y la medicina que es como el anillo para cuando. Sí, lo voy a pasar por allá. Ya me dieron la medicina para conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias para servirle, estamos. La Poderosa, buenas noches. Aló, la perdió. Vamos con otro. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, doctor. Y, y de verdad que a cada rato oigo el programa que usted tiene con el doctor y, y, y veo al doctor a cada rato eh, en la televisión. Da la coincidencia que lo estaba viendo ahora, doctor, y le quería preguntar porque en realidad me interesa la melatonina no afecte el hígado porque esa parte no se la entendí. O sea, usted dijo que al contrario de, de que causa Sí, cáncer, sí, pues, claro, por el contrario. Si ha, sí, si ha habido relaciones entre cáncer del hígado y algunos medicamentos, no solo el melatonín, no es el melatonín el ingrediente activo dentro del medicamento, sino es con lo que componen el medicamento. Recuerde que los medicamentos llevan una cobertura y lo que ha estado pasando es que la cobertura del medicamento está hecha con sustancias que puede provocar cáncer, pero no el medicamento en sí. Y Pero bueno, eh, eh, la pregunta mía básicamente, sí. en cuanto al hígado, ella no hace daño al hígado, ¿verdad? No, no. Y eh, yo en, 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 le estoy preguntando esto porque yo llevé muchas operaciones de hombro y... y y desafortunadamente eh, le mandan una cantidad de pastillas a uno para dormir que que verdad que, que si uno no tiene un cuidado pues se convierte uno claro. en, en adicto a las la pastillas y la verdad que la melatonina a mí me, me asienta bastante bien yo me la tomo y, y duermo, duermo toda la noche la verdad muchas gracias claro. por y le deseo lo mejor del mundo doctor Felipe lo veo a cada rato en la televisión y cada vez que lo, lo puedo oír aquí con Humberto que que Humberto es un, un pilar de la poderosa. Humberto es un pilar de la poderosa. Y, gracias, y, gracias y, muchas gracias. Y una representación del exilio sí, cubano sí. Y, del, y del exilio sí, de Venezuela. Y del exilio venezolano, así mismo Exactamente. Es, así mismo es. Bueno. Que Dios lo bendiga y, 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 y para adelante, que usted va a salir muy adelante de su vida, doctor Felipe. Bendiciones. La poderosa, buenas noches. Buenas noches para los dos. Buenas noches. Bendiciones, doctor, para usted y su familia. Muchas gracias, la recibo. <risa> eh, doc, eh, doctor, eh, yo quisiera hacerle esta pregunta porque eso ocurrió en Cuba hace un promedio, porque yo hace, va a ser 12 años que estoy aquí, hace un promedio de 20 años. Eh, yo había llegado al policlínico en mi pueblo y entonces siento como eh, un secreto entre, entre los trabajadores como eran enfermeras y, y asistentes en la ciudad y entonces 
eh, muy secretamente, porque usted sabe que en el comunismo hay que tener mucho cuidado para hablar. Y uh -huh. entonces pre pregunto y dice, no, es que eh, un señor fue a, a un monte muy próximo y lo mordió un gato con rabia y lo mataron. Uh -huh. Mataron el gato y mataron a él. Uh -huh. y, a, y eso se me quedó impregnado en mi mente. Y ya como mi padrino había muerto, que era el que me podía informar respecto a eso, uh -huh. pues, bueno, se quedó todo en... Y hoy, reconociendo que es usted un genio, ¿puede darme alguna información sobre eso? Sí, hay impresiones que quedan grabadas en el cerebro. Eh, las neuronas cerebrales eh, llevan aminoácidos que son los que tienen la memoria y la forma en que, en que estos aminoácidos configuren en cada célula eh, son eh, la forma que quedan marcados. Si la impresión es muy fuerte, esto se queda eh, marcado de por vida. La mordida más peligrosa no es la del ser humano. Si, si alguien viene y lo muerde, eso, las personas piensan que eso es extremadamente peligroso. Pero no, generalmente el ser humano, la boca está bastante limpia. Especialmente con la higiene de hoy en día, que las personas se lavan los dientes, la saliva, tiene monoglobulinas, etc. La del perro es infecciosa, pero la del gato es la mordida más infecciosa de todo, porque contiene una bacteria extremadamente peligrosa y todas las personas que hayan sido mordidas por un gato eh, pues eh, deben ser eh, tratadas con antibiótico el antibiótico de elección es la penicilina pero si la persona es alérgica a la penicilina puede usar entonces el medicamento de elección para los alérgicos a la, a la penicilina que es la eritromicina el otro agente que se transmite por la, por la mordida si el gato estaba infectado, es la rabia. Que la rabia es un virus eh, neurotrópico que tiene afinidad por el cerebro, por los nervios, y se incrusta en el, en, en el cerebro y produce una parálisis. Y la parálisis va matando a la persona. Hay, hay una forma en Estados Unidos de diferenciar cuándo hay que vacunar a una persona para la rabia y cuándo no. Y la forma que se hace es así. Si uno provoca al animal, entonces no hay que vacunar a la persona porque la, la mordedura fue provocada por la persona. O sea, la persona agredió a ese gato, lo agarró por la cola y el gato trató de defenderse y lo mordió. Entonces ahí no hay que vacunar a la persona porque era un gato de con defensa propia. O sea, no era un gato irritado por un virus de la rabia. Pero... Si uno va caminando tranquilo y de repente sale el gato y lo muerde y lo ataca y le, y le, y le hunde los, los, los caninos, entonces ese gato probablemente estaba irritado por el virus de la rabia que como se va al cerebro del animal, produce que el animal se ponga agresivo porque el animal está molesto y causa una parálisis del animal en el esófago. Cuando el animal no puede tragar saliva, porque los nervios del esófago están paralizados, entonces el animal empieza 
a tener una cialorrea, o sea, la saliva se le sale por la boca. El animal anda con la boca abierta, salivando, porque no puede tragar y está muy irritado. Y si alguien le pasa por el lado, se le tira y lo muerde. También ha pasado con los racunes. El racún que lo provocan es diferente, pero si usted está por un camino en el patio por la noche y un racún se le tira arriba y lo muerde, de repente, probablemente, ese animal tiene un virus, porque por lo normal, por lo normal, estas criaturas creadas por Dios, que son animalitos, no atacan a las personas. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Qué placer tener siempre aquí al doctor Luis Felipe en la poderosa 670. Yo les quiero recordar a usted que puede hacer una cita con el doctor Luis Felipe llamando ahora mismo, ahora puede llamar, al 786-899-0092. 786-899-0092 Félix Varela Medical Center donde la medicina la tiene como profesión y no como negocio Doctor Luis Felipe, qué gusto haberlo tenido aquí como todos los jueves en La Poderosa 670 Ha sido un placer este, Humberto estar aquí contigo eh, con Freddy, eh, Enrique Encinosa y con mi hijo David que me acompaña David, a, de a despedirte, vamos Saludos para tu maestra y dile que estás aquí en La Poderosa. Poderosa. La Poderosa. Poderosa. Y si, dile adiós a todos, saludos para ustedes and God bless you. Ok. Bueno, señores, será hasta el próximo día jueves, 7 de la noche, aquí en su poderosa 670, cuando en esta su emisora les diremos, pregúntale al doctor Luis Felipe. Allá estuvo en el control de estudio Freddy Corea como locutor quien les habla, Humberto García. Gracias a continuación, Enrique Encinosa con su espacio El Mundo al Día. Desde Miami, la capital del sol, la poderosa 670 transmite para el mundo y la nación con una excelente programación y la mejor información. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. 
ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Hoy empezamos un poquitico más tarde porque hubo una programación especial que nos cambió un poco el horario. Así que, pero aquí estoy con Roland Bejar y Freddy Corea. Yeah. Wow, el, el, el mamito de Masaya, el trío de haces. Que... <ríe> Los venezolanos en Colombia ya suman un millón doscientos mil en Colombia. Me han dicho que en Brasil ya en la frontera hay más de 70.000 mil en, en los pueblecitos de la frontera de Brasil. De Brasil. Que Brasil es el lugar más lejano. Porque no, no, y además sur... los pueblecitos de la frontera de Brasil con Venezuela deben ser unas ardeitas y no no, sí, sí hay uno ahí que yo nunca había hablar del lugar hay cuatro muertos y casi 200 heridos en los eventos de los últimos días que se sepan sí, que, que bueno que se sepan porque hay lugares como como el internet quedó no fuera sabe, realmente no se sabe no sabemos lo que pasó en lugares como Táchira y, no, y aparte de eso los canales Cúcuta. de televisión incluso ellos han sacado del aire cadenas televisivas extranjeras o sea ellos han, no hecho, hay... ellos han hecho un bloqueo de, de la información incluyendo eh, impedir el acceso a internet de la gente Ahora fíjate, ayer yo tuve que Raymond Molina, Raymond es muy conocedor de Washington, ¿okay? Raymond nunca ha tenido un cargo de senador ni congresista, pero Raymond lleva 50 años en el Partido Republicano, sí, o más, claro, claro. él fue fundador aquí del Partido Republicano en Dade, 
y él conoce a toda esta gente, a sí, Hems, a Burton, a etc. Y él estaba, me estaba narrando, me dijo, mira, lo que había sucedido, y yo creo que esto vale la pena repetirlo, dice, Bolton fue el que planeó el golpe de Estado con Padrino. No un golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado en el sentido de que es una fuerza militar interna que se opone a otra fuerza militar interna. O sea, el, el... No, pero es que no es así. Es un presidente. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, el concepto es diferente. Porque un golpe de Estado, ningún gobierno legítimo lo va a apoyar. Y por eso fue que cuando se le dio el golpe de Estado a Chávez, el, los americanos no lo apoyaron. Okay. Y cuando se le dio el golpe de Estado a Celaya, los americanos tampoco lo apoyaron. Uh -huh. En este particular caso, los venezolanos han sido muy inteligentes y muy pacientes y aprovecharon las mismas leyes de la misma constitución creada por Chávez para poder sacarse esta gente de arriba. Eh, Maduro, en su ataque de impunidad, hace una cosa que no lo ha hecho nadie nunca en la historia, que es inhabilitar a sus posibles oponentes. Cuando a las elecciones de mayo del 2017... 2018, perdón, él inhabilita a los posibles candidatos y a los que no inhabilita, que están en el país, los obliga al exilio o los mete en la cárcel, como fue el caso de Leopoldo López, que era un posible candidato a la presidencia. Y entonces se presenta a unas elecciones sin, sin, sin contrario. Y por eso es por lo que las elecciones son fraudulentas. Además de crear todo un aparato para salir él con una cantidad de votos muy por encima de los que realmente tuvo. Sí, bueno, en ese punto no es un golpe de Estado, es, digamos, un... Es el presidente es, es, legítimo tomando el poder. Es una, en esa búsqueda de cambio de poder, Ajá. auspiciada por Pero un Pero no es un golpe de Estado. Padrino estaba a favor. Padrino para limpiarse, yo estoy seguro. Sí, claro. Okay, porque el padrino tiene de super fango. No, pero además, Guaidó ofreció amnistía. No, tampoco estaba arriesgando no, no, nada. No. Bueno, estaba arriesgando. Está, cuando tú estás en esa situación, tú te estás arriesgando con tanto. No, 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 no. no. Pero, pero fíjate, vamos a llegar al punto. Ajá. El punto es que el, la operación falló. ¿Por qué falló? Porque el padrino López a última hora se echó para atrás. ¿Y por qué se echó para atrás? Ah, dime. Ah, bueno. Yo creo que se echó para atrás porque la liberación de Leopoldo López no estaba, no formaba parte del, del acuerdo. Del esquema. De, del esquema y del plan que se le había presentado a Padrino con el que él estuvo de acuerdo. Con el que él estuvo de acuerdo porque se planificó todo para que no le pasara nada a Maduro ni a la familia de Maduro porque la idea era sin al enemigo, sin sangre, al enemigo pu puente de plata. Y menos Maduro, todo el mundo estaba de acuerdo. Porque mantuvieron todos los acuerdos ocultos de Maduro, de los cubanos y de los rusos. ¿Qué sucede? Por alguna razón a alguien se le ocurre, y me imagino que tenga mucho que ver con esto Guaidó y el propio Leopoldo López, de no estar custodiado por unos soldados fieles a Maduro en el momento que se formara la rebambaramba, porque yo estoy seguro que Leopoldo López estaba al tanto 
Bueno, de lo que supuestamente está, el pueblo López ha estado pasando. hablando con Guaidó desde, desde su arresto domiciliario todos los, todos días, los días, meses. Todos los días, porque además lo pueblo López es jefe del partido al que pertenece Guaidó. Mm. Guaidó no era nada más que el delegado del partido en la, una asamblea, en la Asamblea Nacional, que en ese momento estaba prácticamente paralizada por la creación de la Asamblea Constituyente que había hecho Maduro. De hecho, no los dejaban a veces ni entrar, ni entrar en el hemiciclo en la, donde, donde tenían ellos la, la donde está la asamblea. Uh -huh. Porque los otros, los de la constituyente, lo ocupaban y ellos no podían entrar. O mandaban a, la, a las fuerzas policiales a que los golpearan. Todas esas cosas hemos visto. Y, y, y Guaidó no era nada más que el tipo que, que Leopoldo López había puesto ahí. Pero los venezolanos, muy inteligentemente, aprovecharon el hecho reconocido por la comunidad internacional de que las elecciones de mayo del 18 eran falsas, eran fraudulentas, y la comunidad internacional reconoce eso entonces. Por eso es porque 54 países Lo reconocen a Guaidó, porque de acuerdo con la constitución venezolana, sí, sí. Maduro no es el presidente electo, pero ellos no hacen nada hasta que no termina el término de Maduro como presidente electo, porque a Maduro lo eligieron una vez. Fraudulentamente, sí. pero lo eligieron una vez. Eh, después que murió Chávez. ¿Chávez en qué año muere Chávez? Mm, hace cinco años. Lo sé. Ajá, ok. Y Maduro ya, ya estaba ahí. Entonces, en el 18, pasa esto. Él se autoproclama, pero... Todavía está bajo el término en el que fue electo y la Asamblea no hace nada. Cuando la Asamblea se pronuncia en apoyo del presidente interino eh, Guaidó? Cuando Maduro trata de tomar posición debido al derecho que supuestamente le daba a haber sido elegido el año pasado. Y como esas elecciones eran fraudulentas, la Asamblea Nacional en todo su derecho nombra como presidente al, a, al que le tocaba ser presidente de la asamblea ese año, que por acuerdo de la asamblea habían hecho que cada año una, un, el delegado de, de cada uno de los partidos presentes fuera el presidente de la asamblea rotativo. Podría haberle tocado a, a los chavistas, ¿eh? porque hay 56 chavistas electos en la Asamblea Nacional. No vaya a pensar que la Asamblea Nacional es un grupo homogéneo, donde todo el mundo está de acuerdo, no, no, y donde todo el mundo es, viene de las problema, mismas raíces. El problema de Guaidó ha sido es ese, ese. La mezcla de, claro, de poderes que hay. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso, yo pienso que Leopoldo piensa que lo van a matar en la rebambaramba, y entonces le dice a Guaidó, sácame de aquí ya. Y Guaidó manda a los militares que están que se han pasado a que lo suelten. Y tú me dices que las escoltas se van con él. Sí. Y fíjate... Uh, pero eso es lo que no pero, le gusta pero, a Padrino. No, y cuando y, Padrino ve que sucede eso, para toda la operación. Porque le ha pensado... Si porque a mí le da no miedo. Me, si le a mí no miedo. me dijeron esto... No me dije, ¿Qué más no me dijeron? Yeah. Eso. Entonces, al acabarse esa operación que había sido también planeada por Bolton y que casi, casi llega a, a cuajar, Ajá. ya nada más que le queda una alternativa. 
y es un ataque militar. No, todavía. Todavía, todavía. Porque mira, todavía ellos no se han sentido el efecto realmente, porque las sanciones económicas son muy buenas, pero no son inmediatas. Eso es igual que cuando no, tú... Eso toma varias semanas o varios meses. Pues. Claro, tú te quedas sin trabajo, pero coño, tú tienes cuatro pesos guardados, tú vas comiendo, pero hay un momento en que no comes más, y esto es lo mismo. Sí, pero que yo creo que ya el momento en que no comes más ya está ahí. Yo creo que está poder, ahí, porque estamos pueblo. hablando desde... Pero las sanciones no empezaron hasta el otro día. Las sanciones no empezaron hasta el otro día. Y acuérdate que todos esos tipos, todos esos tipos están recibiendo un mensaje de La Habana Diciéndole, aquí no venga a buscar nada. Defiende como hombre allá lo que vas a defender. No venga aquí a llorar como mujer lo que perdiste. <ríe> como le dijeron a, al, al príncipe. Y se está hablando de una flota que está bajando de California hacia el costado ahí de Panamá y sí, Colombia. claro, claro. Bueno, eso no. Eso verde con punta de guanaba, ¿no? No es aguagate. A ver, que vamos a ver qué pasa ahí. Pero yo sí creo que puede ser... Raymond Molina piensa que puede ser muy rápido. Es más, me dijo 72 horas. Yo no creo que 72 horas, pero necesariamente, pero who knows. Who knows. Who knows. Porque ya... Lo que yo sí estoy Trump seguro, está en una situación ahora no que con atrás. todo lo que le ha dicho... No puede echar para atrás. Él no puede echar para atrás. No echar y para con atrás, todo lo que ha tratado... Con Bolton y esto y no, no, lo otro, no, no, no. no puede echar para atrás. Él no puede echar para atrás, no, pero, no, pero, pero, pero yo coincido con lo que tú has dicho varias veces, que a Trump no le conviene una operación militar en Venezuela antes del 20. Sí, pero yo sí creo que lo va, va a tener que hacer. Bueno, puede Porque ser que eso, no le quede otro remedio, eso pero no yo va... estoy casi convencido que sería la última opción. Porque además, dijo una cosa, hoy yo leí unas cosas que no me pusieron nada contento. Porque está queriendo tratar a Fidel como al, como al coreano, ¿eh? A Fidel, a Raúl, tú dices. A Raúl, ajá. A Raúl como al coreano. Le está diciendo, pórtense bien, porque si se portan sí. bien, les puede ir muy bien. No es, pórtense bien, porque si no se portan bien, le voy a arrancar la cabeza. No, no, no. Bueno, está hablando un bloqueo. Ha hablado un bloqueo. Sí, sí, no sí. creo que lo vaya a dar a cabo. Yo no creo que lo vaya a dar a cabo tampoco. Pero eso es parte de la amenaza del tipo que te dice, te voy a dar un sí, mandarriazo. Pero, pero eso fue lo mismo que hizo Bush en, en Irak. Todo el problema de Irak, ¿por qué no se encuentran las, las, las armas de, 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 de... No, se encontraron, se encontraron tiempo después. Pero se encontraron después, pero ¿por qué no se encuentran en el momento en que llegan las tropas? Porque le dieron un año para que la escondiera, viejo. Sí, sí. Entonces, si tú me dices que tú vas a ir a mi casa a buscar algo que yo tengo escondido y vienes al año, yo te garantizo que no vas a encontrar nada. Y eso fue lo que pasó. Que vamos para allá, y que vieron los americanos, y que vieron los americanos. Y se metieron un año en esa bobería. El otro, que no era tonto, la sacó para Siria. Fíjate cómo las usaron en Siria. Las armas de destrucción masiva. Porque es así. Y entonces esta amenazadera a mí no me, no, no me contenta mucho. Porque yo, perro que ladra, no muerde. No muerde. A veces sí. Yo nunca le he anunciado un piñazo a un tipo. Nunca en mi vida. Eso te voy a dar. Yo he oído, me diste, pero te voy a dar. Sí. Nunca lo he escuchado. No, yo tampoco. Yo no he sido. Yo nunca le he dicho, oye, te voy a dar. Espérate, ponte así. Que te... No, 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 no. 
Y una cosa es pelear en un ring con un referido, otra cosa es una otra cosa es una bronca en la calle. Una bronca en la calle, agarra, agarra un atón de basura. Sí, lo que sea, todo se vale. Sí, candela. <risa> bueno, bueno, yo sí creo que en algún momento, y si se lleva a cabo algo militar, va a ser un golpe quirúrgico. Tiene que ser. Para evitar la mayor cantidad, la, o sea, para que se produzca la menor cantidad posible de, 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 de daños colaterales. Porque los daños colaterales... Mira, yo lo voy, miro de esta manera. Si de pronto se aparecen cuatro o cinco stealth bombers. Porque fíjate, una de las cosas, ellos el FAA, el, el, la aviación no está permitiendo vuelos desde hace un par de días a menos de 30.000 pies de altura en Venezuela. ¿Cómo? Eso es lo que te está diciendo. Esa es la aviación norteamericana. Sí. Eso no, lo no, hicieron. No. O sea, cualquiera, le dijeron a cualquiera de las líneas, no pases El por Instituto arriba. Aeronáutica. Sí, el... ¿Cómo se llama? El, el AAA. AAA. Eh, IAA. Sí, el Air eh, del Aire. Sí. Le dijeron, no pueden volar a menos de 30.000 pies y pasan por Venezuela. Sí, que eso, ese es, la, sí es el organismo que, que regula los vuelos mundiales, los que establecen la ruta, Ahora, ¿para qué? las alturas. ¿Para sí, qué? ¿Para qué? Eso no se sabe. Para tener territorio vacío. De esa manera, si hay una confrontación, no vas a tumbar una aerolínea por equivocación. No, claro, 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 claro. claro. Así que, y eso yo creo que es uno de los pasos esenciales de lo que puede ser una operación militar. Bueno, eso, eso fue lo que hicieron en Siria también, silencio aéreo. O sea, uh -huh. ¿sí? Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo sí creo, sería un golpe quirúrgico probablemente a tres o cuatro de las bases de la Fuerza Aérea. Donde están los tucanos, los mix. Sí, pero es que eso es la carlota. Y ahí no, fue no donde se... No es la carlota. Hay, hay tres o cuatro. Porque, no ¿Y tener... qué pasó con la carlota? Porque yo sé la que Guaidó... está ahí todavía. Sí, sí, yo sé que está ahí, pero está en manos de quién. De Guaidó. Supuestamente Guaidó tiene 700 hombres armados. Entre los que, que estaban en la carlota y los que se han ido uniendo de la policía de, y de las tanquetas y eso. Claro, 700 hombres no es nada. No es nada. Con lo que le puede poner... En un momento a Maduro. Pero no, oye. Que yo creo que si Maduro pone 10.000 hombres y empiezan a ver tiros, esos 10.000 hombres se quedan en 100. Yo no creo que los soldados, los agentes, los cabos sí. quieran pelear. Sí, pero algunos cubanos sí. Pero algunos cubanos sí. Bueno, dicen que los cubanos son parte del colectivo. Porque, claro, porque el problema es que el odio. Ah, gracias. El odio. Que, sea, que han generado los cubanos con sus abusos en contra de los venezolanos muy grande Yo me acuerdo en, en Venezuela, cuando yo llegué a Venezuela a decir en, 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 en Venezuela que tú eras cubano, te decía, sí, mi hermano, no hay problema, tú, qué sé yo, no, a los cubanos no los trataban como extranjeros, que a los colombianos sí los trataban como extranjeros lo, y los trataban bastante mal, por cierto. Y a los europeos le decían mocio. Y déjame decirte... Este... Pero a los cubanos no. Y ahora no es así. Ahora tú dices cubano en Venezuela y sí. la gente no lo, no lo asimila con, con gusto. Es como decir, eh, como decir japonés en China durante la Segunda Guerra Mundial. O coreano. Sí. O coreano en Japón. La violación de Nankín. Sí, sí, no... sí, 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 sí. 
Pero bueno. Entonces, yo no sé, yo no sé. Pero, fíjate que lo que en lo que ha hecho hincapié eh, Trump es en eso, salgan, salgan de ahí, salgan, salgan, porque ellos saben que quienes controlan son los cubanos, sin duda. Los aparatos de seguridad, yo creo que esto lo hemos hablado anteriormente, los aparatos de seguridad cubanos, a quien más vigilan no es a los opositores a Maduro, es a la gente de Maduro. Y a Maduro. Y a Maduro, lo mismo que hacían en Cuba. Bueno, van a suicidar. Si llega el momento... Lo suicidan. Mártir. Sí, 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 lo convierten en mártir. ¿sí? Murió luchando contra el imperialismo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Como lo hicieron Allende. Y si Maduro no es imbécil, bueno, sí lo es, pero si no es muy, muy imbécil, eh, yo creo que tiene que estar pensando en eso. Pero el problema es que los cubanos, los cubanos nunca han recibido a un derrotado. Y el mejor caso, el mejor ejemplo es Benvela. ¿Te acuerdas de Benvela? Wow, ya me deciste que sacaste uno ahí y lo desempolvaste la historia. Benvela. Benvela era el socio fuerte de ellos en Argelia. Yo conocí uno de los escoltas eh, que estuvo en uno de esos viajes y conoció a Benvela con el Che. Ajá. Y el tipo decía que Benvela tenía la peste. No me imagino. De 10.000 camellos arriba. Dice, me el imagino, tipo no se había bañado en toda nunca. su vida. Dice, con todo lo presidenciable que era y todo mm. lo dirigente que era la nación, dice, el tipo, tú lo sentías su aroma a 30 pies de distancia. Carajo. Benvela, Argelia. Y Benvela era... El, el, uno de los, de los primeros tipos del mundo árabe que apoya a Fidel es Benvela. Pues date cuenta, primero en el año 59, ¿cuántas repúblicas se habían liberado? ¿Cuántas? Siria en el año 59 todavía estaba en manos de, de un rey. Y Argelia estaba ya había acabado de pelear con los franceses. Sí. Benvela es el héroe sí, sí, de la revolución ya, en contra de los franceses. En Argelia. En Argelia. Y lo hace en el año 58, 59 o sí, 60, por ahí. La verdad es que los franceses, entre Dien Bien Pú en Vietnam y Argelia, para la pasar Honduras. Sí, sí. La legión extranjera ahí se batió. Sí, sí. Y entonces después vino Bumedien. Y Fidel hizo así. Y a Benvela, que lo parta un rayo. Y se hizo amiguito de Bumedien. Hasta hoy, porque Bumedien todavía, ese es otro que, que yo creo que le ganó a, a Fidel. Bumedien todavía gobierna en Argelia. Es un viejo de 90 años, ¿verdad? Eso era como Don King, que llegaba al boxeo, a la pelea de campeonato con un boxeador, y si el otro ganaba, ese iba con el otro. Se iba con el otro. Sí, sí, después cuando ganaba, entonces estaban aquí en el otro. Oye, compadre, felicitaciones, vamos a comer. Vamos a comer. ¿Ya? Claro. Aquí. Para contratarlo. Bueno, por lo general los tenía contratados los dos. Posiblemente. Y, y fíjate. Así que a Maduro, yo estoy seguro que en La Habana le dijeron, le dijeron, oye, no te muevas ahí, porque para acá, no te vista, no te vista, que no vas. Porque nunca, en toda la historia, fíjate todos los... Fíjate, yo no había pensado en eso. Claro, pero verdad. claro. Eh, eh, ningún, ni, nadie, ningún aliado de ellos 
que ha perdido fuerza en ninguna parte del mundo jamás ha podido ser eh, nunca ha sido recibido en, en, en alguno de los dictadores de, 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 de Europa del Este pudo ir a, a Cuba a refugiarse no, no. y todos iban todos iban de, antes de vacaciones algún, algún dirigente africano de esos de los que le han, los han sacado del poder en todos los países esos africanos con los cuales él siempre mantuvo Julio Niñerere ese que también perdió el poder y yo lo vi en La Habana se murió en África no, no. en La Habana nunca se ha recibido a los perdedores, nunca nunca y yo no creo que esto va a ser la primera además La Habana está en una situación muy difícil porque yo te digo a ti a ciencia, ciencia, ciencia cierta que yo no soy capaz de decirte que yo estoy seguro de saber quién manda en Cuba en este momento. Yo no me atrevo a asegurarlo. Porque Raúl se supone que gobierne tras bambalinas. Pero Raúl es un hombre de 89 años, alcohólico, o recuperado, o, o, en, o en ejercicio de su profesión. Es igual. Igual, pero un tipo de 89 años. Alcohólico practicante. Puede ser que sea anónimo o practicante. Yo no sé. Pero de que es alcohólico, es alcohólico. Y fíjate que ahora el primero de mayo, ni habló de ni habló de Nadie. Un discurso de Fidel de hace años. Claro, pero no tiene nada. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Porque Díaz Canel mismo sabe que él no es. O sea, Díaz-Canel sabe que él no es el que manda. Eso no hay que convencerlo de eso. No, Díaz-Canel sabe. Díaz-Canel tiene que mirar su, y decir, bueno, estoy bien, tengo una casa con piscina, sí, tengo hasta, gato, no sé hasta cuándo. No, y, no y no sé hasta cuándo dure esto, porque él ha visto correr las cabezas de mucha oh, gente. Sí, sí. Y a él yo creo que lo escogen, además de ser un incondicional y de haber ah, demostrado... En el nivel de la calle. Su, su incondicionalidad más allá de todo. Yo creo que él lo escoge por el tamaño. Por la postura física. Por, sí, 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 sí. Porque el tipo es un tipo grande y qué sé yo, y blanco y de ojos claros y qué sé yo. Y entonces es una figura que sale bien la, y lo visten como ellos quieren y qué sé yo. Y da plante, da plante. Más nada. No, no. Eh, Más nada, porque no. él no es el que manda. Ahora, ¿quién es el que manda? Es López Calleja, es Alejandro Castro, no es ninguno de los hijos de Fidel. No, eh, la muerte de Fidel trajo el raulismo. No, el, el raulismo empieza cuando Fidel renuncia cuando le da Después cuando cao alguien me dijo porque la gente decía la gente de Fidel y la gente de Raúl y hay conflicto en realidad sí había conflicto a mí uno me dijo mira la gran diferencia no es tanto ideológica como es una cuestión de lealtad personal sí, sí. dice lo que sucede es si Fidel te hacía un número ocho y te purgaba tú estabas purgado Eternamente purgado, sí. porque ahí no había regreso de ningún no, tipo. No, pero si te lo hacía Raúl, Fidel te podía sacar. No, y Raúl te, Raúl te dejaba regresar. Sí. Si tú te portabas como un buen lacayo, sí, y te, te dejaba entrabas, regresar. Etcétera, sí, te, te perdonaba, perdonaba. Te perdonaba. Entonces tú regresabas, 
más sumiso y más dispuesto a... Y más leal, y más obediente y todo, claro. Que era lo que ellos querían, en definitiva. Ahora vamos a hablar de un hombre desobediente, y el hombre desobediente aquí es Freddy Corea, y vamos con Freddy Corea a los anuncios comerciales. Arriba, Freddy. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. 